0: Hola, espero que te encuentres muy bien, eh, seguimos con este trabajo del despertar de la conciencia quedamos en nuestra sesión anterior de la importancia de la otra persona, de lo otro, de lo nuevo, de lo diferente y cómo esta aventura nos puede eh, ayudar a alcanzar esa perfectibilidad, esa utopía de ser cada día mejores, esa eh, situación que nos lleva eh, a perfeccionar nuestros efectos de carácter junto con la posibilidad de manejar muy bien esa identidad nuestra, no, diferenciando muy bien lo que somos nosotros del entorno del otro. El otro es maravilloso, pero... Somos diferentes, ¿sí? Él es él y nosotros somos nosotros. Eh, y bueno, pasamos de lleno a, a este tema que quedamos de aclarar, que son los mecanismos neuróticos de defensa. Estos mecanismos neuróticos de defensa, pues como su nombre lo indica, son mecanismos ineficaces, mecanismos que no funcionan, que buscan eh, inicialmente solucionar algo, pero que realmente terminan siendo es como un estorbo, como algo que hace más mal que bien. Es algo así como cuando el dicho dice que, el, que el, la solución salió peor que la enfermedad, eh, es algo así. También estos mecanismos neuróticos de defensa hacen referencia eh, a una tradición ¿no? que proviene del psicoanálisis. Aquí yo voy a trabajar muy pocos, solamente cinco, que son los que se trabajan en, en gestal, Inclusive en que está la más pero voy a trabajar los cinco más importantes eh, y más tradicionales. Pero realmente hay, hay muchos más mecanismos de defensa que, como siempre, los indico y los señalo para que, si quieres profundizar, lo, lo puedas hacer. Eh, y como lo decía, son provenientes del psicoanálisis, o sea que se, se parte de que existe un inconsciente, ¿no? De alguna manera hay un inconsciente. Eh, y estos mecanismos en teoría nos permiten mantener una autonomía, nos permiten, nos permiten eh, mantener una autoimagen y cierto equilibrio frente a situaciones que son muy eh, estresantes eh, o que generan mucho temor para nosotros. Pero vuelvo y repito, la cura a veces es peor que la enfermedad. Nos, no, nos quitan fluidez, genuin, genuinidad, nos restan espontaneidad y, y pueden volverse como un estorbo eh, estos mecanismos neuróticos de defensa también eh, de alguna manera amortiguan la realidad cuando esa realidad es muy fuerte eh, e inaceptable pero pues finalmente la realidad es la realidad y, y va a estar ahí entonces empecemos el primer mecanismo neurótico de defensa del que vamos a hablar es la confluencia, la confluencia. Esto tiene que ver con, eh, buscando una definición muy sencilla, cuando hay dos corrientes de agua, por ejemplo de ríos, llega un momento donde, donde pueden converger, donde pueden unirse y volverse una sola eh, fuente de agua, bien, una sola fuente de agua en común. Y esto es la confluencia. Esto ocurre mucho cuando, en psicología ya como tal, cuando una fuente, que puede ser un grupo de personas o una persona, confluye con esa fuente que somos nosotros y de alguna manera se amalgama, se vuelve como una sola fuente común. Y cuando ocurre esto, pues inevitablemente se borran las fronteras del yo, del self, con la otra persona, con el exterior, y de alguna manera como que se considera que todos pensamos igual. Esto pasa mucho en los grupos, en algunas eh, ideologías, grupos religiosos, eh, lo, lo que tiene que ver con fanatismo, no, eh, político, deportivo, eh, de consumo, moda. Eh, se borran esas fronteras del self y llega un momento donde pareciera que todos pensáramos igual. Se pierde, eh, por ejemplo, en, en, en la pareja, en la relación de pareja, cuando no se sabe manejar muy bien la identidad. Se pierde esa identidad y llega un momento donde ya no se hace contacto con, con uno mismo, sino que solamente eh, se piensa en, en la relación o en la otra persona y se pierde la individualidad. Como decía, esto es muy evidente en los totalitarismos, en ideologías donde se pierde la libertad y donde se, se ejerce un, un, un poder por medio del de, ser o el grupo al que le otorgamos el poder, un poder que anula nuestro poder individual. Eh, refería yo también que esta confluencia también es muy evidente en la adolescencia, por ejemplo, cuando paradójicamente el adolescente en búsqueda de su identidad, eh, se vuelve uno solo con ciertos grupos eh, de modas, de ideologías, donde se pierde esa individualidad. Y bueno, seguimos con estos mecanismos neuróticos de defensa. El segundo es la introyección. Introyectar, que es como, como comer, ¿no? Es incorporar actitudes, creencias de uno o de varios individuos. Eh, Lógicamente esto se hace si nos hemos sentido identificados con ellos. Esto lógicamente ocurre mucho con figuras de autoridad. Padres, lógicamente, papá, mamá. O también eh, personas muy importantes en la vida, ¿no? Líderes religiosos, líderes políticos, ideológicos. Eh, y decía que es como comer, ¿no? Esto Fris Perls, el creador de la terapia gestal, eh, lo relaciona mucho con, con el comer. Sí, es como si comiéramos algo sin masticarlo, sin procesarlo, de alguna manera nos va a generar tarde o temprano una indigestión y nuestro sistema eh, va a necesitar expulsarlo o de alguna manera eh, elaborarlo muy bien para, para que no sea algo que nos enferme. Eh, también no solamente son actitudes o creencias sino conductas, ¿bien?, comportamientos como tal, que son introyectados, asimilados de personas o grupos, muchas veces, vuelvo y repito, sin discutir, sin discernir, sin interpretar, sin analizar, sino, eh, esto ocurre mucho, vuelvo, a, a las religiones, ¿no?, cuando hay discursos que son dogmáticos, esto es verdad porque sí, eh, pues no se está analizando, no se está interpretando, no se está discerniendo, eh, nos volvemos también totalitaristas, nos volvemos eh, fundamentalistas cuando tomamos un texto religioso y, y es así porque sí, así sea un mito, pero no este mito es así y, y es una manera de introyectar, sin masticar, de comer sin masticar. Eh, también es la manera como juzgamos ¿no? a otras personas y sobre todo a nosotros mismos introyectamos esos discursos de nuestros padres, de la cultura, de los líderes, etc. y de alguna manera como están dentro de nuestro sistema los usamos para juzgarnos a nosotros mismos y socavar muchas veces la autoestima eh, casi siempre pues decía, lo repito eh, estas introyecciones tienen que ver con líderes muy importantes, miembros importantes de la familia, y también tiene que ver con, con madurar, ¿no? Yo creo que cuando maduramos, eh, parte natural de, de madurar es buscar nuestra identidad, buscar lo que somos nosotros, nuestro sello personal. Eh, suena sencillo, pero no es tan sencillo. Cuesta trabajo. Eh, y es muy común ver cómo la gente empieza a hablar igual que su líder, a expresarse igual que su líder, a caminar, a comportarse igual que su líder, eh, o, o, que su, o que la persona que admiran, ¿no? esta persona famosa que admiran. Eh, y vuelvo, repito, la madurez también implica buscar quién soy yo realmente, sin estas introyecciones. Eh, y esto de madurar pues tiene que ver también con hacerse responsable eh, de, de lo que uno origina, ¿no? Muchas veces eh, con la introyección eh, ocurre un extremo, ¿no? En psicología siempre decimos depende porque es que ese depende tiene que ver mucho con el equilibrio. Eh, en la introyección la persona puede hacerse responsable de lo que surgió en el ambiente, ¿no? de algo que es de mi papá o de ese líder religioso o de, de otra cosa, yo me hago responsable y yo digo es que yo pienso así cuando de pronto, o yo actúo así o yo soy así cuando de pronto no. ¿Mm? Es, es No está equilibrado, ¿sí? como que todo es culpa mía, como que todo no. Esto aquí hay un desequilibrio. Bien, ahora vamos a hablar de la proyección, en la proyección es todo lo contrario, en la proyección tendemos a decir que 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 no es culpa nuestra, que todo es culpa desde el entorno de los otros y no asumimos esa responsabilidad. Vuelvo y repito, hay que tener un equilibrio, tenemos un porcentaje de responsabilidad y el ambiente del otro también tiene un porcentaje de responsabilidad y pues ese porcentaje va a ser mayor o menor de acuerdo a la circunstancia, por eso hay que tener un discernimiento una interpretación, un análisis, una, un juicio de una persona pues madura. En esta proyección eh, se, atribu se atribuyen a otros virtudes, defectos, creencias, que realmente son, son, son es nuestras. ¿no? Y esto tiene, esto va muy relacionado con la autoestima. ¿no? Si yo pienso que soy valioso, que soy eh, una buena persona, que soy leal, que soy digno de confianza, probablemente voy a pensar que las otras personas también lo son pero si todo lo contrario, si mi autopercepción, si mi autoestima es baja y considero que soy un ser desleal, eh, eh, un ser, eh, no sé, que, que, no, que no merece eh, respeto, lo, lo voy a proyectar en otros, bien, y voy, y voy a decir que los otros no merecen respeto y tampoco son dignos de, de amor ni de lealtad, etc. Eh, también podemos en, en esa proyección... Eh, Juzgar la condición de, de otro, ¿no? Por, como dice el dicho, el ladrón juzga por su condición. Entonces, si yo soy ladrón, digo que los demás son ladrones. O si tengo deseos de ser infiel o soy infiel, digo que el otro es, es el infiel. Eh, o ver esos efectos en los otros y castigarlos cuando realmente yo tengo esos efectos. Ocurre mucho con los hijos, ¿no? Eh. Y vuelvo y repito, hacemos responsables al ambiente de lo que en realidad es nuestro. O por lo menos, así si el, puede que el ambiente tenga eso también, pero por donde deberíamos empezar es en nosotros. Y esto tiene mucho que ver con cómo qué lentes, con qué lentes vemos la realidad. Eh, de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, como dicen por ahí, pues así vemos el mundo. Y la realidad. Bueno, entonces hemos hablado de la confluencia, de la introyección, de la proyección. Vamos a pasar a hablar de la retroflexión. Retroflexión, que eh, es volver hacia mí mismo lo que, eh, me lo que no me permito decir al otro. ¿Sí? Entonces, eh, pienso que el otro es un tonto y digo yo soy un tonto. O quiero eh, lastimar al otro pero no lo hago me lastimo yo, eh, de manera real, simbólica, eh, haciéndome eh, chantajes emocionales, haciéndome eh, a mí mismo trampas, cuando yo mismo me autosaboteo, ese sería el término como más acertado, ¿no? en la retroflexión muchas veces me puedo autosabotear, cuando en realidad pues quiero sabotear a otro, por ejemplo. Eh, y muchas veces la persona en esta retroflexión dice yo soy así o, o, yo, o yo pienso así o yo siento esto cuando en realidad quiere decir o en el fondo quiere decir tú sientes esto o ellos piensan esto o tú crees esto o ellos hacen esto, les cuesta mucho trabajo hacer claridad en este sentido y lógicamente pues son personas que viven en una continua lucha con ellas mismas en un eh, continuo conflicto interior. Por último, vamos a hablar del egotismo. Egotismo, eh, pues como su nombre lo indica, es una excesiva importancia hacia uno mismo y a las experiencias vitales que uno ha vivido. Entonces, eh, hasta cierto punto, eh, todos estos hasta cierto punto tienen una función Vuelvo y repito, pero llega un momento cuando es exagerado, cuando se pierde ese equilibrio, en que ya no se vuelve una solución sino un estorbo, algo que, que molesta y que no te deja fluir. Eh, esto en exceso pues se vuelve pues, un engrandecimiento narcisista del ego, que, que no te va a permitir relacionarte adecuadamente con las demás personas, ni fluir, ni, encont ni encontrar tus imperfecciones para mejorarlas, ni ser autocrítico. Eh... Y, y bueno, vivir creyéndose el, el más o la más, pues no, no, es, no es una buena idea. Eh, impide aprender más de uno mismo y del otro, lógicamente. Porque si yo pienso que me las de todas, pues no, no voy a crecer ni voy a aprender. Entonces estos son los mecanismos neuróticos de defensa más importantes confluencia, introyección, proyección, retroflexión y egotismo como siempre pues puedes indagar más sobre esto, hay textos enteros, libros enteros, esto eh, simplemente forma parte de este ejercicio de despertar conciencia que estamos haciendo. Muchas gracias por estar aquí.